0: On va parler tout de suite des marchés. Bon, les marchés, euh, ça va depuis le début de l'année, il euh, y a rien à dire. Hein. On continue un peu sur la lancée, c'est les bons élèves de la fin de l'année qui continuent, donc le Nasdaq qui continue à progresser, le Nikkei qui casse tout, hein, euh, le Japon, ce fameux Japon, là avec ses trois ou deux ou trois décennies perdues, à l'air de se rattraper, euh, euh, Shanghai qui est en baisse de 7%. Avant de parler des, des, des marchés, je voudrais parler quand même d'un événement majeur, ça a été euh, un événement majeur d'ailleurs qui a eu très peu d'impact euh, sur euh, le marché dans sa globale c'est la faillite retentissante du plus gros promoteur immobilier chinois, Evergrande, 300 milliards de dettes. On pense qu'on va récupérer rien ou pas grand-chose. Euh, la hausse des taux a provoqué une crise mondiale de l'immobilier, mais on voit qu'en France, bon, ça va mal, avec des mises de, en chantier qui s'effondrent. Aux états unis des ventes qui chutent, mais des prix qui progressent. Euh, J'ai une question déjà d'ordre purement académique. Euh, quelle est l'importance de l'immobilier pour une économie, Hervé goulet
1: Alors, en statique, c'est important et en dynamique, ça l'est encore plus. En, en statique... Euh, l'immobilier si on prend un pays comme le nôtre c'est 7% du produit intérieur c'est l'investissement en construction résidentielle nouvelle dans la valeur ajoutée c'est 10% dans le crédit c'est énorme ça doit faire 40% du crédit et dans le patrimoine c'est énorme aussi si on prend que les ménages on doit être autour de 50% plus donc c'est quelque chose de très fort et en dynamique ben, il faut juste se rappeler de toutes les crises qu'on a eues la crise du Japon on en parlait à la fin des années 80 c'est l'immobilier la crise des caisses d'épargne aux États-Unis, quelques années plus tard, c'est l'immobilier. La crise des subprimes, c'est l'immobilier. Et la crise chinoise dont vous venez de parler, Marc, c'est l'immobilier. Donc, en fait, le. Les surpris, les survalorisations de l'immobilier, des prix des maisons. L'explosion des bulles immobilières voilà, à chaque fois fait, provoque des ça, crises. Ça déstabilise le bilan des ménages et donc il faut gérer en douceur, si on le peut, la baisse des prix. Et ça déstabilise le bilan des promoteurs, des professionnels de l'immobilier. Il y a des et faillites. Donc, et donc des professionnels du voilà, bâtiment. Et des professionnels du bâtiment. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec des tombereaux de dettes, les 330 milliards de Evergrande Et en fait, les détenteurs de dette, et eh bien ils font comment On sait pas quel est le prix de cette dette et ça, ça peut bloquer le système financier, les investisseurs, les banques. Et ce qui est clé, et ça va être difficile à faire en Chine, parce que ce n'est pas complètement une économie de marché, c'est se dire la dette d'Evergrande, ça vaut combien Il y a 330 millions, je la passe complètement à perte et millions. profit, ça vaut 5%, ça vaut 10%, et on voit dans l'expérience des crises passées que ce qui est clé, c'est d'être capable de déterminer le prix de cette dette pour que la
2: confiance et, le, et les financements repartent. Jean-Marc Daniel, quand l'immobilier va mal, tout va mal oui, c'est effectivement une cause assez récurrente de, de, de crise. Et Alors ce que je trouve intéressant, c'est moi qui aime beaucoup Keynes pour en dire systématiquement du mal, en 1938, quand il avait réécrit à Roosevelt en disant il faut surtout relancer le New Deal si vous voulez vraiment sortir de la crise, il avait dit il y a un secteur qui sera jamais en crise c'est l'immobilier. Et il a argumenté ça en disant, écoutez, vous regardez le nombre de paysans qu'il y a aux états unis il va bien falloir les loger dans les villes, parce que tous ces paysans vont aller dans les villes, donc vous n'aurez jamais de problème immobilier. Bon, le raisonnement qu'on pourrait appliquer à la Chine, c'est-à-dire que tous les paysans qui ont encore à loger en Chine, on ne comprend pas comment on peut avoir une crise immobilière avec tous ces gens qui devraient être là aux portes des immeubles pour les occuper. Et donc, effectivement, il y, y, y a une il y a une déconnexion en général entre le, le volume des chantiers qui sont mis en place et puis la réalité de l'évolution de, de, de la demande, et après il y a une correction qui est une correction qui va fragiliser le système bancaire, c'est-à-dire le système bancaire japonais dans les années 80, le système bancaire américain dans les années, euh, années 2008-2009. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en plus en ce moment, le système bancaire, il est fragilisé sur l'immobilier, et puis il y a et Grandet qui a fait faillite et il y a l'Ethiopie qui vient de faire faillite. L'Éthiopie et l'Ethiopie a fait faillite pour une somme dérisoire, 38 millions de dollars. Il, 38 il, millions. Euh, non, millions. Ah, millions par. Millions, millions. Ah, okay. L'Éthiopie c'est 93 milliards de pips. 30 millions ils devaient à, au système bancaire. Ils ont dit on refuse de payer parce qu'il faut porter sur la place publique le problème de la dette des pays émergents, des pays en euh, voie de développement. Et euh, immédiatement, le Kenya s'est mis dans la foulée et immédiatement, les banques américaines ont commencé à dire il va falloir faire un nouveau plan Brady qui était le plan qui nous avait sorti. Donc on a l'immobilier qui est en crise et puis tous ces pays, il y a 73 pays qui sont en situation, d'après le FMI, de ne pas pouvoir honorer leurs engagements cette année. Donc, euh, ça fait quand même deux... Donc, vous vous inquiétez, mais François Chollet, vous, sur les marchés, euh... Alors
0: franchement, Evergrande, ça n'a parle... eu aucun impact sur les autres marchés, à oui. part la Alors, Chine.
3: Il n'y a quasiment plus d'investisseurs internationaux en Chine. Les capitaux sont sortis depuis maintenant de nombreux mois. Et
0: Donc, c'est un problème, problème chinois.
3: Que... Pas... C'est devenu un problème totalement chinois. Quand on regarde en Europe, ce qui s'est passé, on a eu... Euh, une sanction terrible euh, des foncières côté européenne. Euh, je ne parle même pas des promoteurs, je parle de ceux qui détiennent les patrimoines immobiliers euh, en Europe, que ce soit du résidentiel, euh, du commerce euh, ou, ou du bureau, ou même dans les, dans les infrastructures. Euh, euh, et, 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 et bien on a eu euh, quasiment 50% de baisse dans les années 2022-2023, jusqu'à cette fin d'année 2023, où enfin on a eu un rebond assez violent de ces foncières cotées. Je crois que l'indice s'est rétabli pour terminer à, à peu près plus 10 ou plus 15 sur l'exercice 2023, tout simplement parce qu'on a cessé d'imaginer le pire en termes de valorisation, valorisation qui était conduite évidemment par la hausse des taux d'intérêt qui faisait baisser la valeur des foncières et de leurs beau embarqués. Ce qui est intéressant de noter, c'est que, euh, D'abord, c'est des entreprises Qui ont fait appel au marché ouais. Avant, elles se financées uniquement par les banques euh, Elles se sont désintermédiées des banques Et donc, il y avait beaucoup d'émissions Obligataires de foncières côté en Europe Et ces émissions étaient très fortement décotées Sur les marchés secondaires Parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la solidité de ces bilans-là Et on a vu en fin d'année des acteurs massifs je pense à UniBuy par exemple arriver à refinancer des échéances significatives je pense que c'était 750 millions la souche euh, à des taux raisonnables et avec une demande 6 fois supérieure à l'offre de, de papier et ça c'est venu quand même rassurer sur la capacité de ces entreprises-là à passer un peu les échéances de dette qui étaient un peu critiques sur les exercices 24 et 25 et donc je crois que ça procède en tout cas euh, d'une première raison de ce rétablissement. La deuxième, c'est qu'on a vu des transactions euh, également en 2023, c'est-à-dire que ces établissements très endettés avaient choisi de vendre euh, tel ou tel actif de leur patrimoine, et ça s'est fait dans des conditions de décote très finalement, par rapport à ce qui était enregistré au bilan. Et donc, ça n'a pas déclenché de vague de, de... de surréaction. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on vit, du côté, d'ailleurs, de ce qui n'est pas coté. Euh, quand on regarde ce qui est publié sur les, les foncières type SCPI, euh,
0: ouais, là, ça public,
3: là, on commence à réévaluer, cette fois-ci, euh, sérieusement.
0: Romain Burnon, je sais que vous n'aimez pas de parler du marché en général, mais vous n'êtes pas surpris de voir toutes ces inquiétudes qui sont quand même exprimées, avec une croissance un peu molle, euh, des crises immobilières et, et, et des marchés qui, qui continuent à progresser hein, euh, notamment le CAC hein, qui fait record après record quoi.
4: oui mais le marché il exprime bien l'inquiétude euh, pas dans les indices mais dans l'évolution des différentes catégories de valeurs expliquez-nous ça c'est-à-dire vous avez les valeurs globales qui sont supposées être les gagnantes et on parlait des, 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 de, la, de la tech américaine, vous avez des valeurs, même même chez nous, de, de luxe, même si elles ont baissé, restent à des niveaux de valorisation assez élevés. Et puis, vous donc une, des sociétés, même comme Dassault System, qui avaient bien performé, qui sont à des niveaux de valorisation élevés. Et puis, vous avez à côté tout, tout, toute une série de secteurs qui sont vraiment très mal aimés. François parlait des sociétés immobilières cotées. Euh, C'est leur décote qui s'est réduite, mais leur décote reste très, très importante. Les banques sont un des lieux de valorisation rarement vus en période de, de temps tranquille. Donc, ouais, ça montre bien qu'il y a une inquiétude latente. BNP Paribas, relativement solide, 6 fois et demi le résultat de l'année en cours, 2024, la comme la moyenne du secteur bancaire européenne. Donc, on est vraiment dans un, les, les valeurs automobiles. Donc, vous dites ça un écran de fumée, c'est-à-dire que... Ben, les indices sont tirés par des grandes valeurs, qui ouais. n'ont pas de, de, de sujet d'inquiétude, mais qui sont très fortement valorisés. Et... Les, les sociétés qui ne sont pas dans l'air du temps donc qui peuvent répondre aux, aux inquiétudes du temps, aux inquiétudes de long terme que vous citez comme le secteur bancaire qui est forcément est de plus domestique et intégré dans l'économie, lui est très mal valorisé Enfin, ou où, 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 où où intègre sens... une forte inquiétude l'inquiétude qui est en filigrane fait mais qui n'est pas l'inquiétude globale exprimée par les indices et on voit bien, on parlait de, des avantages de l'Europe par rapport aux états unis euh, certains secteurs européens le, par exemple, le secteur bancaire cote beaucoup moins cher en Europe Né aux États-Unis,
0: alors que les États-Unis ont quand même leur dose de problèmes. Romain, je voulais justement poser une question sur cet aspect-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, avec votre expérience, cette hyper-concentration des flux Bon, on parle des Seven Magnificent aux États-Unis, on parle du luxe en France. Ça vous inspire quoi C'est-à-dire, vous, est-ce que c'est lié à toute cette gestion algorithmique qui fait que on a un effet d'emballement Enfin, c'est quand même très nouveau ou pas Alors, je c'est nouveau et pas nouveau ok
4: c'est nouveau parce que c'est des objets nouveaux qui sont mais le, le, le marché s'est toujours enflammé pour des thèmes donc le thème de la croissance des technologies que, qui, qui allaient dominer le monde c'est un thème qui voilà on verra si ça se réalise mais vous aviez à un moment le thème mais payé, à ce niveau
0: mais... d'hyperconcentration à ce niveau
4: d'hyperconcentration non, mais vous aviez, euh, il y a dans les années, éloignées ce qu'on appelait nifty-fifty, donc des valeurs comme Coca-Cola ouais, et, et compagnie qui étaient supposées être les stars et qui voilà qui ont disparu. Donc vous avez quand même toujours des thèmes, vous avez à un moment, les valeurs les plus valorisées dans les pays occidentaux, c'est celles qui étaient les plus exposées aux pays émergents. Ça. Hein, et donc vous aviez la question, c'est pas combien de, de, de résultats vous faites, combien de chiffres d'affaires vous faites dans les BRICS. Euh, et, et Donc vous voyez, le marché a donc, toujours vécu a... sur des thèmes, sur des idées de long terme, et, et, et souvent ben, les idées changent, donc on on est toujours dans cette idée-là, mais elle changera un
0: jour. Euh... Eh bien, elle changera un jour. Oh. Ou alors, ou alors on sera dominé par des. des, des ce qui est possible fonds, quand on, fonds, on voit quand on voit la, la progression et la réinvention d'un Microsoft. Je veux dire, on se dit qu'est-ce qui peut arrêter Microsoft Je ne sais pas si c'est valorisé, si c'est cher ou pas cher. J'ai aucune idée. Je ne suis pas gérant, mais, mais on ne voit pas ce qui peut les arrêter. Quoi. Écoutez, ça fait partie de la liste que j'ai chez ah, vous, okay.
3: mais objectivement, c'est un processus cumulatif de chiffre d'affaires
0: ben oui. dans différents métiers, et on ne
3: cesse d'accumuler de la croissance sur l'ensemble des, des métiers, euh, et, et partant effectivement des systèmes d'exploitation sur le cloud, mais également sur le jeu vidéo et euh, aujourd'hui sur l'IA, et ça ne cesse pas. Et donc, on, oui, je, je partage exactement la même
0: vision. On n'a pas le droit de partager une vision, au contraire, celle de Romain. Là où j'ai
3: une nuance, c'est que le dernier trimestre
0: 2023, les publications. Comme avec Jean-Marc Daniel. Oui. Je, je, c'est normal de le rappeler. On peut partager,
3: il en reste. Euh, on a, sur le dernier trimestre 2023, euh, une augmentation des profits en séquence de 50% sur ces sept valeurs magnifiques ouais. dont on parle là, alors que le reste du SNP est, est à moins 4. C'est ça. Et donc, c'est les, les profits c qui ça. font ces valorisations et malheureusement, ou heureusement, à chaque trimestre, après s'être inquiété pendant trois mois de payer des multiples aussi élevés, on a la preuve matérielle de la capacité de ces groupes à concentrer tous les profits, ça. y compris chez nous. Je suis d'accord. Euh,
0: Romain, c est, c est c est pas ça. ce que dit François est très juste. Moi, je partage son avis. Est-ce est qu'on n'est pas dans un nouveau... On va partager, je crois. Non, non, non. <rire> Est-ce est qu'on est, qu est pas dans un phénomène de winner take all Oui, bien
4: sûr. Mais alors la question, vous voyez, Nokia à un moment, c'est un plus une question de all. mode. Euh, 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 pendant la bulle Internet, euh, vous aviez des gens dont on ne se souvient même plus des noms, qui ont voilà, General Electric était un winner take all. Euh, Qu'est-ce oui. que c'est aujourd'hui Vous voyez, vous aviez euh, des sociétés dont on ne se souvient plus de noms qui ont été des, des leaders incontestés. Il y, y a une période de, où la grande distribution alimentaire, Carrefour et Walmart, c'était, ils
0: allaient tout écraser ah, grâce à leur économie mis d'échelle, et puis voilà, et ce, voilà ce que c'est pas ces niveaux de profit, quoi. Là, on a des machines à cracher. C'est sûr, c'est sûr, ouais. sûr Ça vous inspire quoi, vous qui comprenez oui. rien au marché, Jean-Marc oui,
2: oui, oui, alors effectivement, j'essaie de comprendre, mais ce, ce qui m'inspire, c'est que le fait qu'il y a une contradiction, il y a une espèce d'incohérence entre la réalité de certains secteurs qui sont très endettés, et la réalité d'autres secteurs qui sont d'abord moins endettés, qui sont au contraire porteurs de leurs propres fonds propres, et qui n'arrêtent pas d'accumuler des ah ben oui, trésors de guerre et des monstrueux. Trésors de monstrueux Et donc, d'un côté, il y a effectivement l'immobilier qui est traditionnellement endetté, tout ce qui est dette publique qui est devenu un vrai sujet de préoccupation et de l'autre ces nouvelles technologies qui portent à la fois la croissance et l'avenir. Le véritable enjeu c'est est-ce que les nouvelles technologies et tout ça permettront de limiter les Conséquence, c'est la casse qui va y avoir forcément sur la le faillite, reste, sur le reste qui va, qui va être. C'est de la destruction créatrice. Est-ce que la création liée aux nouvelles technologies ouais. va permettre de limiter la casse Et alors plus... la... votre réponse Mais ma réponse, c'est que pour... la... oui, oui, dans la destruction, quand c'est l'immobilier, c'est tout à fait envisageable parce que c'est normal qu'une entreprise immobilière disparaisse. Après, sur les états, comment est-ce qu'on va résoudre le problème effectivement C'est toujours la dette plus... des états qui vous inquiète. Ah oui, toujours. Plus